0: Pessoal, nós começamos na semana passada uma nova série de mensagens aqui na rede falando sobre esse tema. Vocês acabaram de ver o nosso vídeo da série Bagagem Emocional. Ah, e um dos fatores... Não deu certo? Ah, um dos fatores que me chama a atenção na diferença entre a cultura ocidental e a cultura oriental, é que a nossa cultura ocidental, diferente da cultura oriental, é uma cultura muito voltada para aquilo que vê, para as coisas que estão fora. A cultura oriental tem certos costumes e práticas voltadas para meditação, para o autoconhecimento, para realmente buscar um entendimento na alma, é, causas, motivos... Uh, sim, uh, mais do que sintomas, mas as raízes, realmente, uh, de nossas emoções. Então, o povo oriental fala muito sobre olhar para dentro. Já o povo ocidental fala muito sobre aquilo que está fora. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Essa semana, a gente ouviu falar de uma criança, um, um adolescente, que matou a sua família. A tia, a avó, os pais que eram policiais. É claro que está, acontecendo, está havendo uma grande discussão se, se de fato foi ele, se não foi queima de arquivo. Mas a gente já viu outras situações em que filhos mataram os pais ou pais mataram os filhos. Recentemente também veio à tona novamente o caso Nardone, onde o pai jogou a criança lá de cima do prédio. E a gente olha para tudo isso e a gente fica assustado, e a gente diz onde esse mundo vai parar e por que será que eles fizeram isso? E quando a gente busca um motivo, uma razão para tudo isso, a gente olha para o mundo aí fora e a gente diz ah o problema são as novelas. O problema são as novelas. Olha as novelas da Globo. É só porcaria, é só traição é só divórcio, é só traição, enfim, a gente olha para tudo aquilo e para o padrão que é colocado nas novelas, nas televisões, nas séries americanas também, que a gente adora, é, e a gente fica, a culpa é deles, né? eu já, vi, já falei para vocês que eu cresci numa igreja que dizia que a culpa era da Disney, que muitos jovens assistiam desenhos da Disney e depois esquartejavam os pais ou viravam homossexuais. Outros dizem, não, o problema são os jogos, Thiago. Esse menino que matou os pais, ele jogava jogos muito violentos de videogame e provavelmente isso atiçou ele, né? isso mexeu com a cabeça dele e ele acabou matando os pais. Isso até está virando motivo de piada, né? porque diversos joguinhos que a gente joga por aí agora estão inventando casos para cada jogo que existe. Uh, agora eu quero atentar você para algo que eu já disse aqui, o primeiro filho que nasceu nesse mundo, Caim, a Bíblia descreve Caim como o filho de Adão e Eva, e ele tinha um irmão chamado Abel, e a Bíblia diz que Caim matou Abel, porque eles tinham oferecido sacrifícios a Deus, o sacrifício de Abel tinha sido aceito por Deus, porque Uh, uh, estava dentro daquilo que realmente agradava a Deus e, e Caim não, então Caim ficou cheio de inveja, raiva, ira e acabou explodindo e matando o seu irmão, então o que eu quero dizer para você é o seguinte, Caim não assistiu novela da Globo, Caim não jogou jogos violentos no videogame, nem no celular, Caim uh, não assistiu o Rei Leão, nem a Pequena Sereia, mesmo assim ele matou... Abel, por quê? Porque o problema do mundo não é o que está no mundo, o problema do mundo vem daqui de dentro, o problema do mundo está em nós, a Bíblia diz que é do interior do coração do homem, do nosso interior, de dentro de nós que surge tudo isso que nós vemos aí fora. Então o que você está vendo do caso do menino, se é ou não é verdade, eu não sei, mas o que nós temos visto por aí nessa realidade, nesse contexto, isso não é culpa do mundo, do, 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 das coisas aí fora, a culpa está dentro de nós, é o nosso coração sujo, é o nosso coração corrompido pelo pecado, destruído pelo pecado, separado de Deus, é dali que surgem todas essas coisas, você pode tirar novela, você pode tirar videogame, você pode tirar Disney, o problema continua o mesmo. Sabe por quê? A novela é um reflexo daquilo que somos. Talvez você fale assim, não, meu amigo, eu conheço casos muito piores que os das novelas, muito piores. As novelas não são 30% dos casos que nós vivemos em meio às nossas famílias, nossas histórias, nossas cidades. Então a novela ela é apenas um reflexo da sociedade, videogames, jogos são um reflexo daquilo que já existe, de guerras que já existem, é óbvio que essas coisas elas podem incitar ainda mais, elas podem agravar ainda mais a, 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 é, tudo isso, mas o fato, o que eu quero dizer com tudo isso, é que a gente precisa parar de apenas olhar para fora e colocar a culpa naquilo que está fora e começar também a olhar para dentro e perceber que o problema não está lá fora, mas está dentro de mim, dentro de você. E é por isso que nós estamos fazendo essa série chamada Bagagem Emocional, porque existem uh, sentimentos, emoções que nós carregamos durante nossa história nós passamos por momentos difíceis, a vida é dura, e muitas vezes somos rejeitados, como vimos semana passada, e tudo isso cria em nós diversas reações, diversas emoções. Uh, passamos por momentos tristes, passamos por perdas, passamos por dificuldades financeiras, dificuldades na carreira, enfim, são inúmeros desafios na vida, e esses desafios acabam criando em nós emoções e reações adversas, que muitas vezes acabam se tornando um peso. E a Bíblia diz que nós precisamos, esse é o versículo o tema da nossa série, nós precisamos nos livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, porque essas emoções, sentimentos adversos têm tudo a ver com o pecado que nos envolve. E nós precisamos nos livrar de tudo isso para poder correr com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, nossa referência, o autor e consumador da nossa fé. Então ele compara a nossa vida com uma corrida. E se a gente quer chegar lá no fim, atravessar a linha de chegada muito bem, nós precisamos então nos livrar do peso que nos atrapalha. Por isso essa série Bagagem Emocional, livre-se do peso que te atrapalha. Então o nosso exercício aqui tem sido realmente abrir essa bagagem abrir essa mala e descobrir o que existe dentro dela. E o que eu quero é que, durante essa série, você possa olhar para dentro de si mesmo e perceber o que está errado dentro de você. Parar de culpar os outros, parar de encontrar um bode expiatório para todos os teus problemas e começar a dizer assim, puxa, o problema sou eu. Eu preciso me tratar. Eu preciso tratar minhas emoções, eu preciso tratar meu coração diante de Deus. E hoje a gente vai abrir essa mala e tentar descobrir mais uma emoção uh, prejudicial dentro do nosso coração, dentro de nós, tá bom? E a emoção que a gente vai trabalhar hoje é exatamente essa, amargura. e ela é talvez uma das mais destrutivas dentro de nós. Por isso hoje nós vamos falar sobre a segunda parte da nossa série, ali tá parte 1, um, tá errado, é parte 2, vencendo a amargura. Para começar, o que é amargura? Vamos definir amargura, tá bom? Amargura é a raiva, eu quero definir dessa forma, é a raiva que não vai embora com o tempo e transforma-se em rancor. Amargura é a raiva que não vai embora com o tempo e transforma-se em rancor. Então, muitas vezes, você vai perceber passar por pessoas amarguradas, e aí talvez se diz assim, ah, o problema dessa pessoa é que ela é amargurada com tudo na vida dela, ela nasceu assim, não, ela não nasceu assim, provavelmente aconteceram situações na vida dela, problemas de relacionamento, pessoas que a rejeitaram, enfim, inúmeras situações que podem acontecer na vida de alguém, e essa pessoa foi contraindo dentro de si essa raiva, e essa raiva não foi embora, não foi tratada, e ela se transformou em rancor por isso hoje ela olha para a vida dessa forma negativa, reclama de tudo, julga todo mundo e, e é uma pessoa amarga com a vida. Agora, deixa eu mostrar isso através uh, de uma exemplificação, aqui um gráfico, tá? uh, todos nós temos o nosso valor próprio, a nossa dignidade como seres humanos, tá? uh, o mundo trata muito dessa dignidade dizendo que nós somos importantes, nós somos alguém, nós cantamos músicas dizendo você tem valor, tal, tal. Então, a gente tem uma dignidade. Semana passada eu falei que, na verdade, diante de Deus, nós não somos nada. Sem Deus, nós somos na dica de nada. Ou seja, a gente é o... Não vou falar isso. Depois o pessoal fica chateado comigo, me liga... Falando que eu falei isso no púlpito, eu não vou falar o que eu ia falar, mas você imagina. A gente é o verme do... Né? Então, a gente não é na dica de nada. A, gente é, a Bíblia nos define assim, como nada. Tá? O grande problema do ser humano, de nós, é que nós nos achamos alguma coisa. Esse é o grande problema. Primeiro, o ponto de partida é que a gente se acha alguma coisa. E, de fato, sem Deus nós não somos nada. Mas, com Deus, nós temos dignidade, nós somos alguém. Né? nós somos criados por Deus, existe sim uma dignidade em nós, só que nós construímos durante a nossa vida, junto com essa dignidade, com esse valor próprio, expectativas, só que nossas expectativas muitas vezes elas são irreais, elas são exageradas, então nós queremos ser reconhecidos, nós queremos ser aceitos, nós queremos ah, 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 estar em evidência, nós queremos status, nós queremos ser acolhidos, abraçados. A gente tem expectativas com relação à vida e com relação às pessoas. Quando essas expectativas não são correspondidas, o que acontece? Nós nos iramos. Porque o que você pensa é o seguinte, eu estou dirigindo em Indaratuba. De repente, eu estou dirigindo ali na Kennedy e atravesso um carro por mim. Sabe aqueles casos quando você está dirigindo nas estradas de Indaratuba, é assim... Você vai dirigindo e é que nem aquele joguinho do sapo, né? vai cruzando os carros e é uma loucura. Então é uma loucura o trânsito de YouTube. E alguém cruza você, eu te fecho no trânsito e você diz, espera aí, eu estou no meu caminho, eu estou na minha estrada, eu estou dentro da velocidade permitida, eu estou cumprindo todas as leis, todos os requisitos e você vem e entra na minha frente, você quebrou a minha dignidade. E a gente fica o quê? Irado. Uau, como você faz isso? E aí você vira para o cara e diz, como você faz isso? entendeu? E a gente fica louco da vida. e A gente não fala como você faz isso, né? a gente fala outras coisas. Mas eu não posso falar isso aqui. Então, se não me ligam durante a semana, dizendo, olha, você falou aquilo e tudo mais. Mas a gente fala essas coisas. né? E a gente fica irado, e a gente tenta se controlar falo o que não devia, a gente realmente fica irado, eu estou dando o exemplo do carro, mas tem inúmeros outros exemplos que eu poderia dar sobre nossos relacionamentos, alguém que falou mal de você, alguém que descumpriu uma promessa que fez para você, alguém que não pagou o que devia, enfim, alguém que, que desprezou você e inúmeras situações geram em nós, criam essa ira, tá? e a ira... Uh, que, é um, que é na verdade, a gente vai estudar a raiva semana que vem a ira ela é um instinto, Deus pode se irar a bíblia diz irai-vos e não pequeis porque a ira é um instinto, o problema é o que nós fazemos com a ira o problema é dar vazão para a ira, quando nós damos vazão para a ira a ira se transforma em raiva e a raiva ela pode gerar em nós duas coisas, tá? presta atenção nisso ela pode gerar uma implosão ou uma explosão. O que, que é? Tem gente que, quando é fechado no trânsito, o cara explode. Ah, entendeu? Se transforma, tipo eu. Estou né? sendo transformado por Deus nessa área diariamente. Minha namorada, o João, o João já falou que não anda mais comigo se eu não mudar. Né? Então, eu mudei, estou trabalhando isso. Mas a gente explode. E eu não sei o que é pior, se explodiu é explodir ou implodir. Porque a explosão, você, você acaba saindo do carro, batendo em alguém, acaba... Poxa, eu já fiz tanta coisa que eu não vou falar, porque aí vão falar assim, puxa, Tiago, você é pastor, entendeu? Eu lembro que um dia eu estava lá no shopping Dom Pedro, e eu... Sabe quando você, o shopping está lotado, lotado? Né? E aí você... Você está lá esperando pela vaga Você viu a pessoa veio caminhando Você esperou, ela entrou no carro Quando está saindo com o carro, você fala assim Bom, agora eu vou estacionar Aí o cara sai com o carro, vai, vem outro e uh, entra na sua vaga Meu amigo Eu já explodi, fui lá no carro Bati na janelinha do rapaz assim, Meu amigo, entendeu o que está acontecendo aqui Para a gente não é Exatamente <risos> Corta aí né? Ah, então uma explosão mas existem vezes que nós não reagimos com uma explosão, porque às vezes a situação não permite, ou às vezes nosso temperamento não é um temperamento explosivo e a gente acaba implodindo. E essa implosão ela é tão perigosa quanto a explosão, por quê? Porque ela vai gerar uh, um ressentimento, ela gera dentro de nós algo que, que, que é permanente, é a raiva que não vai embora e se transforma em rancor e se transforma. E, opa, e se transforma em amargura. Tá bom? Então, é, os dois caminhos estão errados. Tanto explodir quanto implodir, e implodir é péssimo, porque isso, essas situações, alguém te feriu, alguém a, 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 atacou, a, feriu a sua dignidade, as suas expectativas, e você implode, você guarda isso, você segura isso, isso vai gerar um ressentimento, um rancor, uma amargura. E a amargura, ela é extremamente destrutiva para a nossa vida. E a gente vai descobrir aqui por quê. Mas eu gosto muito da palavra do pastor Rick Warren. Eu estava pesquisando no Google algumas coisas sobre amargura, e eu encontrei essa, essa frase, esse texto do pastor Rick Warren, da igreja Beck lá na Califórnia, e ele disse o seguinte, presta bem atenção, o que passou, passou. Nada mudará o passado. Aconteceu. Nada vai mudar aquilo. Você apenas machuca a si mesmo com a sua amargura. Para o seu próprio bem, aprenda com o passado e, em seguida, afaste-se dele. O passado ele tem apenas um, uma coisa de positivo para operar na nossa vida. É nos fazer aprender. Depois que nós aprendemos com o passado, nós precisamos nos afastar imediatamente dele, porque ficar preso ao passado é extremamente prejudicial para o nosso presente e para o nosso futuro. Por isso, para o seu próprio bem, aprenda com o passado e em seguida afaste-se dele. Agora, quais são as consequências da amargura dentro de nós? O que, o que a amargura causa? O que a amargura faz? primeira coisa que a amargura faz, ela me afasta de Deus. Eu quero te convidar a abrir tua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículo 15. É o mesmo capítulo do nosso versículo tema aqui na nossa série. Hebreus, capítulo 12, versículo 15. O texto diz assim... Cuidem que ninguém, exclua, ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Então, a primeira coisa que a gente vai descobrir, a primeira consequência da amargura é que a amargura ela me afasta de Deus. Veja bem o que o texto está dizendo. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. O que acontece ah, para que a gente se afaste de Deus nesse processo da amargura. Talvez você fique pensando assim, puxa, Tiago, como assim se afastar de Deus? Romanos 8 diz que nada, nada, nada pode nos separar de Deus. Da parte de Deus. Da parte de Deus, nada nos separa dEle. Mas do nosso lado, muita coisa pode nos separar da nossa proximidade com Deus. A gente não vai perder a salvação, mas a gente vai perder a alegria da salvação. Porque não foi Deus quem se distanciou, fomos nós. Existe um provérbio chinês que diz o seguinte, quando Deus está distante, adivinha quem foi que se distanciou? Não foi Deus, somos nós. E a amargura causa isso em nós. Através da nossa amargura, olha o que o escritor de Hebreus está dizendo, nós nos excluímos da graça de Deus, somos nós que estamos abandonando o ambiente da graça que Deus criou para nossa vida, para que nós vivamos, para que nós pratiquemos, para que nós caminhemos juntos, então nós nos excluímos quando nós alimentamos a amargura dentro de nós, e nós nos afastamos de Deus, por quê? Porque nós começamos a, puxa vida, ó céus, ó vida, por que isso, entendeu? Por que Deus foi permitir isso comigo? Por que fulano fez isso comigo? Veja bem quem eu sou, e minha dignidade, e minha história, e minha família, e minha... E, e, e você começa a alimentar aquilo, e você se afasta. Então, veja bem, o mundo não mudou, a igreja não mudou, o ambiente de graça não mudou. Foi você quem mudou. Entenda bem isso. Não culpe o grupo, não culpe as pessoas, não culpe o, a, aquele fulano, o ciclano. Foi você quem, quem abandonou o ambiente da graça. E se você não está sentindo, mas ah, a igreja mudou. Não, a igreja não mudou. A igreja continua a mesma, na, baseada na graça, debaixo da graça de Deus. O que mudou foi você, que está alimentando a amargura que se excluiu da graça. Então, a graça, a, a amargura, primeira coisa, me afasta de Deus. Você tem dificuldade de falar com Deus, de orar. Aliás, eu nem sei como é que uma pessoa amargurada consegue orar. Quer dizer, tem que orar, mas não consegue orar porque está amargurada. Não, não, eu, eu não entendo como que alguém chega diante de Deus, gente. Eu nem planejei falar isso, mas eu estava pensando isso esses dias. Como alguém amargurado, chega diante de Deus, porque eu quando chego diante de Deus, se eu estou em pecado, se eu estou amargurado, se eu machuquei alguém, e isso é consciente na minha mente, a hora que eu chego diante de Deus, eu, 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 me pesa aquilo, me pese, eu chego diante de Deus e digo, Deus, puxa, eu não presto, não, não dá, eu, eu preciso ser mudado mesmo, Deus. Porque eu estou diante de um Deus que é santo, eu estou diante de um Deus que é verdadeiro, eu estou diante de um Deus que é justo, que é amoroso. E eu não sou amoroso, eu tenho uma amargura no meu coração, eu tenho raiva no meu coração. Então, quando eu me coloco diante desse Deus, eu falo assim, puxa vida, eu sou um baita num pecador. Eu não presto. Deus, me transforma. Inclusive, a Bíblia diz que quando você vai até Deus mas você tem problema com alguém, ele diz, abandona esse lugar e vai até essa pessoa, acerta o teu problema e depois você volta. Por quê? Porque não tem como eu me relacionar com Deus numa boa, verdadeiramente, sinceramente, se eu também não aprendo a, 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 a viver tudo isso nos meus relacionamentos, naquilo que eu faço. Está entendendo? Então, o nosso tempo com Deus tem que nos levar a essa transformação da nossa vida. Tá? Então, o que acontece com a amargura é que ela me afasta de Deus e eu não sinto, não, não vivo mais aquele amor e tudo aquilo que, que existe dentro da mente da graça. Em segundo lugar, a amargura me destrói por dentro. Hebreus 12,15 diz, e cuide que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Então, a amargura é, é algo que brota dentro de nós e ela vai perturbando, a gente não consegue dormir, a gente não consegue se relacionar, a gente não consegue comer, ou pelo contrário, a gente come até demais, porque acaba descontando na comida, então são diversos sintomas, mas o que acontece é que ela destrói por dentro. Eu lembro que uma terapeuta com quem eu estive algum tempo, ela sempre dizia o seguinte a respeito da amargura, de um, em um caso não resolvido da minha vida, ela dizia, Tiago, amargura, é você tomar o veneno querendo que o outro morra. Não é uma coisa é, é, é ridícula isso? É, é você tomar o veneno querendo que o outro morra. Quando você alimenta a amargura, não é o outro que vai morrer, é você. É você que está tomando o veneno que você queria que ele tomasse. Eu adoro essa frase. É você tomar o veneno querendo que o outro morra. Existe um rapaz, um músico chamado Tiago Grulli. Lucas estava me falando a respeito dessa frase dele, que diz que amargura é você querer jogar ácido em alguém. Imagina, você, quando o cara fez algo contra você, você quer jogar ácido nele. E, e aí você, você quer jogar ácido em alguém, mas tem que usar as próprias mãos para jogar esse ácido. Ou seja, você tem que é, destruir as suas próprias mãos para poder destruir a vida de alguém. Então, a amargura, ela é um veneno terrível que destrói a nossa vida por dentro. A amargura, eu gosto de comparar a amargura com o câncer. Talvez a amargura seja um câncer espiritual. Por quê? Um câncer emocional. Porque se tem uma... Talvez você fale assim, ai, Tiago, que pesado isso. Pois é. Eu sei muito bem como é pesado o câncer, porque... Pessoas muito próximas na minha família morreram por causa do câncer. O Leandro, aquele garoto em Vinhedo, que era minha ovelha, cuidei dele, levando para o Boldrini toda semana, e, e eu vi ele sendo tomado pelo câncer. Eu vi ele perdendo o cabelo, eu vi ele perdendo os dentes, eu vi os olhos dele saltaram para fora por causa do câncer. Foi terrível. O que o câncer faz dentro de uma pessoa é, é algo terrível extremamente destrutivo, o que a amargura faz é a mesma coisa, a amargura ela toma sua alegria, o, o, o câncer que se espalha ele se chama metástase, eu não sou médico, não posso dizer com propriedade, mas acho que é isso, então o que a amargura faz, ela causa uma metástase espiritual dentro de você, emocional, porque ela destrói a alegria. Ela destrói a tua paz, ela destrói uh, o teu relacionamento com todas as pessoas, ela destrói a tua segurança, ela destrói o teu relacionamento com Deus, ela destrói tudo. É um câncer que vai cada vez comendo mais, destruindo mais e acabando com você por dentro. E claro, aí vem os sintomas por fora, só que lá no fundo a raiz... Aí a gente vai lá no psiquiatra, ou vai vai na terapeuta, Ah, eu estou sentindo isso, ah, toma isso aqui. Tá bom, é bacana, às vezes a gente tem que tomar algo, mas no fundo está tratando só o sintoma. A raiz é a amargura, a raiz é espiritual, precisa tratar o pecado, a Bíblia diz, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. A amargura ela tem raiz no pecado. Ela me destrói por dentro. terceiro lugar, a amargura contamina outros. Além de ser um, um, um câncer dentro de mim, é um câncer que se alastra nos meus relacionamentos. Então, duas coisas podem acontecer. Se você é uma pessoa amargurada, primeiro, ou as pessoas vão fugir de você, porque as pessoas não gostam de gente amargurada. É terrível você sentar com alguém amargurado e a pessoa reclama da vida, reclama do fulano, reclama do ciclano e nada é bom e tudo é ruim, é uma pessoa amarga. Então, duas coisas que podem acontecer se você é uma pessoa amargurada. Primeiro, se as pessoas se afastam de você, provavelmente você é uma pessoa amargurada ou você é chato. Você pode ser chato também, é verdade. Tem muita gente chata por aí, né? Tem muito, muito muita gente chata. Eu também sou chato às vezes, né? Então, a amargura ela contamina, sabe? Então, se as pessoas não se afastarem, você vai acabar contaminando a tua família. Vai acabar contaminando o teu círculo de relacionamentos vai acabar contaminando teu pequeno grupo, vai acabar contaminando os teus colegas de trabalho. E quando você vê, meu amigo, você fez um estrago de amargura que, que é imensurável. Então a amargura ela me afasta de Deus, ela me destrói por dentro e ela contamina outros. E o mesmo veneno que eu tô tomando, eu tô ajudando os outros a tomarem também, eu tô destruindo a vida deles. Agora, esse é o estrago que a amargura faz. Como eu lido com ela? Como eu posso vencer a amargura, conversando na amargura, Efésios 4, 31 e 32 diz o seguinte, livrem-se de toda amargura, como? Ele vai falar, livrem-se de amargura, livre se disso e daquilo, ele vai dizer como? Perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo, então o grande segredo para vencer a amargura do nosso coração é o perdão aí talvez você fala assim, ah só isso, não meu amigo, tudo isso, porque se tem uma coisa difícil na vida é perdoar, a gente tem extrema dificuldade em perdoar, mas o segredo para a amargura é o perdão, então eu vou te falar uma coisa: você pode estar gastando rios de dinheiro em terapeuta. Eu não sou contra terapeuta, eu acho que existem casos que é muito importante o terapeuta, mas o terapeuta não conhece a palavra de Deus, e a palavra de Deus é o que trata as raízes dos nossos problemas espirituais. Então você pode ir num terapeuta, você vai trabalhar sintomas, mas não vai trabalhar a raiz, tá bom? Não vai trabalhar os ídolos do seu coração. Então você pode até acabar acabar resolvendo aquele problema, mas em outra área você vai ter outros problemas, outro sintoma. Não sou contra o terapeuta, quero deixar isso claro. Eu recomendo em muitos casos, mas junto com, com o acompanhamento de um terapeuta é necessário um acompanhamento de um conselheiro cristão, seja pastor, seja um líder sábio espiritual, um amigo espiritual, você precisa acompanhamento pastoral o, o bíblico, um aconselhamento bíblico, por isso se for procurar terapeuta, procura, no mínimo, tenta procurar alguém que seja cristão, mas não é qualquer crente, que está cheio de crente extremamente prejudicial, teologia horrível, entendeu? então cuida, na hora de procurar um terapeuta é importante encontrar, eu oro para Deus levantar no nosso meio terapeutas sérios com Deus, homens que, e mulheres que conhecem a Bíblia, para que possam tratar não só os sintomas, mas possam tratar também a raiz dos nossos problemas. Então a raiz, a raiz para tratar a amargura é perdão, é perdão. Porque você pode estar amargurado com Deus, pode estar amargurado com alguém, você precisa aprender a perdoar como? Como Deus te perdoou em Cristo. Por que perdoar? Em primeiro lugar, perdoar porque Deus te perdoou texto que a gente acabou de ler e falar aqui diz, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoem-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo, eu não consigo entender, eu sei que é difícil, mas eu tenho extrema dificuldade de entender como que alguém que entendeu o amor de Deus, que entendeu a grandeza do perdão de Deus por nós, porque nós ofendemos a Deus, porque nós... É, 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 optamos pela ruptura com Deus, nós decidimos viver do nosso jeito, com as nossas escolhas, donos do, do nosso próprio nariz, e, e nós ofendemos a Deus, nós rejeitamos a Deus, nós viramos as costas para Deus, e, e Deus nos perdoa, Deus vem até aqui, dá sua vida por nós numa cruz, e Paulo diz que esse amor nos constrange, porque é algo tão maravilhoso, e sabe o que que o que Paulo diz? Ele diz o seguinte, eu me tornei devedor. Eu me tornei devedor. Porque a gente nasce nesse mundo, todo mundo que nasce nesse mundo nasce com, com essa dignidade, e a gente acha que todo mundo está devendo algo para a gente. Ah, você me deve o um oi você me deve um sorriso, você me deve um abraço, um, um cumprimento de mão quando eu chego na igreja, a igreja me deve isso, me deve respeito, me deve consideração, a, 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 o meu marido me deve aquilo, a minha esposa me deve... Então, a gente vive achando que todo mundo está devendo e a gente tem nossas expectativas e todo mundo precisa corresponder às nossas expectativas. Agora, Paulo está dizendo que no momento em que nós... Somos impactados pela graça de Deus. No momento em que nós conhecemos, entendemos a realidade da graça, o tamanho do amor de Deus, nós entendemos que, na verdade, não são os outros que estão devendo, somos nós que estamos devendo. E aí Paulo diz assim, puxa, agora eu sou devedor. E quando você tem esse sentimento de, de ter entendido a graça, entender que, puxa, agora eu sou devedor, então você tem facilidade de perdoar. Porque você entende que foi perdoado. É como aquele servo que foi perdoado pelo seu chefe, mas não perdoou a dívida muito menor que o outro funcionário dele tinha. Porque não entendeu de verdade a grandeza do perdão. Então, entender a salvação, ser salvo é mais do que qualquer coisa é entender o perdão de Deus. E porque Deus nos perdoou, nós perdoamos também. Porque nós somos devedores. Deus não está cobrando mas Deus quer que nós vivamos uma vida coerente. Então, se eu fui perdoado, coerente é eu perdoar. Se eu não perdoo, é o meu eu que está surgindo, como a gente viu semana passada. O problema de tudo na nossa vida é o nosso eu, esse ego que acha que é alguma coisa e não é. É aquele vermezinho lá. Tá? Então, segundo lugar, porque a gente foi perdoado. Primeiro lugar, a gente foi perdoado. Segundo. Porque ressentimento é um veneno. A gente tem que perdoar porque ressentimento é um veneno. A gente viu aqui, olha o que a Bíblia diz em Jó 5.2. O ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Então, o ressentimento mata. Drogas matam. Ressentimento é um tipo de droga interior, é um veneno que mata. E quanta gente já morreu dessa doença, amargura, que pode levar até para uma depressão. E a gente vai estudar a depressão aqui na nossa série. Tá bom? Então, perdoar por quê? Perdoar porque Deus te perdoou. Em segundo lugar, perdoar porque ressentimento é um veneno. E terceiro lugar, perdoar porque você vai precisar de perdão. Marcos 11, 25 e 26 diz, E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem Se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem. perdoem para que também o Pai Celestial lhe perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Deus não está querendo jogar com a gente, fazer um joguinho, ah, se não perdoou, não vou perdoar, é olho por olho, dente por dente, não é isso. O que Deus está dizendo é que não é lógico que alguém que foi perdoado não perdoe, e Deus está querendo mostrar para nós que a, que a realidade da vida cristã é essa, nós, nós fomos criados sobre o perdão, porque, pensa numa coisa, Deus é onisciente. Deus, quando criou a humanidade, muita gente pergunta isso, ah, mas por que Deus criou se Ele já sabia que ia pecar? Por isso que o teólogo Ariel Valdo Ramos diz o seguinte, antes de Deus dizer, haja luz, Ele já havia dito, haja cruz. Deus já sabia. Nós fomos criados sobre a esfera do perdão. Deus nos cria com muito amor e cuidado e carinho, como diz o Salmo 139, que a gente viu semana passada. E Deus nos cria dessa forma, sabendo que a gente ia pisar na bola dele. Então Deus já nos cria sobre a base do perdão. E se nós fomos criados sobre a base do perdão, se nós nos movemos, se a nossa igreja, a realidade aqui só se torna possível por causa do perdão de Deus, então como nós não vamos perdoar? Então, meu amigo, você vai precisar de perdão, porque você ainda vai pisar muito na bola com Deus. E você ainda vai pisar muito na bola com os outros. Ontem tinha um, um líder falando o seguinte, dizendo que o filho de três anos de um outro líder lá da 1 um pastor da BCU, o filho de três anos virou e falou assim, pai, eu quero muito parar de pecar, não quero pecar nunca mais. Três anos de idade, o menino falou isso. Não quero pecar nunca mais. Então, imagina o coração da mãe, se fosse, nossa, tem tanta mãe que é tão coruja, que ia chega e fala, olha, Tiago, meu filho é tão santo, tão santo, tão santo, que ele não vai pecar nunca mais. Meu filho... Nossa, né? ele é bom demais, que que coisa incrível, e é muito bacana ouvir isso de uma criança, não quero pecar mais, esse tem que ser o nosso desejo, de alguém que entendeu a salvação e o que Jesus Cristo fez e quem nós somos, só que é impossível viver sem pecar, você vai pisar na bola, meu amigo. e por mais que você se comprometa a não pisar na bola, vai acontecer, você vai acabar machucando alguém... Você vai acabar atropelando alguém, não por querer, mas às vezes acontece. Você vai acabar pisando na bola com Deus e você vai precisar de perdão. Então Deus está querendo te alertar, dizendo, meu amigo, perdoa. Perdoa como eu te perdoei. Tá bom, a gente tem que perdoar. Agora, a grande pergunta é essa, como perdoar? Porque perdoar é muito difícil. E aí você entra na internet, você vê mitos a respeito do perdão. Muita gente acha que perdão é você esquecer. Perdão não tem nada a ver com esquecer. Sabe por quê? Porque a gente não tem controle da nossa mente. Eu não tenho. Talvez você tenha. Mas tem gente que diz que tem. Não, eu consigo esquecer. Tá bom, eu não consigo. Às vezes eu consigo. Eu tenho facilidade até de me desprender fácil do passado. Todo mundo fala que eu esqueço tudo. É verdade então eu esqueço muita coisa às vezes eu esqueço isso também mas alguém que nos feriu gravemente isso fica marcado na nossa mente no nosso coração para sempre então perdão não é esquecer aquilo o que, que é perdão? perdão é você não trazer mais o assunto à mesa é não trazer mais o assunto à mesa ele vem na tua mente e você pratica então Filipenses 4.8 que diz tudo que é nobre, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, em que há louvor, nisso pensais, nisso esteja o pensamento de vocês. Então, eu aprendo a tornar a minha mente, o meu pensamento, cativo a Cristo, obediente a Cristo, obediente à Bíblia. Porque muita gente acha que não, nós somos controlados pela nossa mente, nós não temos controle sobre isso nenhum. Nós temos, a Bíblia diz que nós precisamos transformar a nossa mente através do nosso estudo da Palavra. E aí, então, nós conseguimos é, tornar nossa mente, nossos pensamentos cativos a Cristo, e dessa forma a gente consegue vencer esse problema da nossa amargura, a gente consegue perdoar, não trazendo mais o assunto à mesa, mas quando desperta em nós o sentimento e o pensamento, nós dizemos, opa, aqui não. Volta para o lugarzinho lá onde eu, aquele baú guardado lá onde eu coloquei, eu perdoei. tá Eu já falei para vocês daquela ilustração do navio, o termo grego perdoar, ele vem daquelas embarcações antigas que tinham muitas velas e eles atravessavam os mares. E aí existia um homem que estava lá em cima, no alto do navio, e ele ficava avistando se tinha pedra se tinha continente chegando. E aí o pessoal estava lá embaixo segurando as velas, porque eles seguravam as velas para manter as velas abertas, para poder andar só que aquela vela era pesada, e muitas vezes eles se machucavam segurando aquela corda, e quando então o barco podia parar, quando eles avistavam terra, o, 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 o homem que estava lá em cima, ele gritava, perdoa, terra vista, perdoa, e o que, que era o perdoa? O perdoa era solta a corda, então perdoar, o que, que é? A tua vida é mais ou menos isso, você está andando e você está segurando, segurando, aquilo é pesado, aquilo machuca as mãos, aquilo te destrói por dentro, a amargura, é realmente um peso que te atrapalha e aí quando você solta aquilo, é como se uma bagagem emocional, é como se um peso te libertasse e você se sente mais leve. Então você precisa perdoar, você precisa soltar a corda, você precisa abandonar tudo isso e como fazer isso? Em primeiro lugar, revelando a tua ferida. Mateus 18, 15 diz, se o teu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Então, olha só, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Então, a primeira dica para perdoar é, ah, revele sua ferida. Tem muita gente que fica chateada e nunca fala para o outro. Eu lembro de uma história do pastor Edir Veloso que ele contou, quando a Dani, a esposa do André, era secretária dele, a Dani cuidava das correspondências dele. O pastor Ari Veloso, pastor da Igreja Batista do Morumbi, já falecido, morreu no ano passado, ele recebeu uma carta, uma carta grossa, cheia de papel escrito. E aí a Dani abriu a carta, ela começou a ler a carta. E ela falou assim, pastor Ari, está aqui uma carta, uma mulher que está dizendo que há dez anos atrás o senhor fez algo que machucou muito ela. Sabe o que o pastor Ari Veloso fez? Ele virou e falou assim, o quê? 10 anos atrás, rasga e coloca no lixo eu não vou ler, eu nunca vou ler essa carta e ele fez certinho porque aquele veneno que fique com ela, porque se ela demorou 10 anos para ir procurar que morra com aquela amargura mesmo por isso, se você é esse tipo de pessoa que fica segurando a amargura que, e, e fica tentando projetar isso nos outros, dizendo, ninguém presta, ninguém é bom, ninguém age comigo como deveria, você vai destruir a si mesmo, mas não destrua os outros. Então, não espera de mim ou de outro que a gente trate suas feridas de cinco anos atrás. Se você não resolve seus problemas, o problema é teu. E tem muita gente que chega para mim, às vezes, falando, Ai, você tava tá... eu não estou bravo, eu estou falando o que a Bíblia diz. E a gente precisa começar a assumir a responsabilidade pela nossa vida e pela nossa postura errada. Então, meu amigo, se você está amargurado, se trata. Não é problema do outro. E para se tratar, você precisa revelar a sua ferida. Mas você não vai revelar a sua ferida daqui a dez anos. Quando você, a pessoa vai chegar, ah, lembra, dez anos você fez tal coisa. Não lembra, eu fiz? Fez, nesses dez anos eu fui consumido. O problema é seu. problema é seu. Vai e trata. É claro que você não precisa... A gente já falou sobre isso, sobre como confrontar uma pessoa em amor. Como falar a verdade em amor. Você não precisa ir na hora. Está no jogo de futebol, o cara fez algo contra você, uma entrada mais dura, e aí você já... Ah, olha o que você fez. O Tiago falou que eu preciso te mostrar o erro, entendeu? E aí você está com a cabeça quente, o cara dá um soco em você, e aí vira aquela briga. Então, você não precisa falar na hora. Você pode deixar o ânimo baixar, Por exemplo, eu sou um cara extremamente explosivo. Tá? Talvez você fala assim, você, Thiago, explosivo, é... quem caminha perto de mim sabe muito bem disso. Então, eu sou tipo Hulk. Né? Então, se a Nath ela chegar na hora da Harvey, ela quiser tratar algo, eu viro um monstro verde mesmo. Né? Então, precisa deixar passar aquilo, porque a mente parece que se desconecta na hora da raiva, na hora da explosão. Então espera, espera o momento certo. Esperar não significa dez anos, não significa um ano. Esperar são alguns, talvez algumas horas, talvez alguns dias. É o momento certo, o ambiente certo. As palavras certas, é medir o que você vai falar, porque muitas vezes você está falando a coisa certa, mas do jeito errado. Tem gente que fala assim, não durma enquanto não resolver seus problemas. Tem gente que consegue resolver antes de dormir, tem gente que não consegue o que não importa como você vai fazer, mas precisa ser feito e se quiser como, saber como fazer, a gente já estudou isso aqui, eu posso te mandar um estudo, tá bom? Então vai lá, conversa com a pessoa e fala para ela, porque às vezes ela nem sabe que fez algo, nem percebeu tá bom? Então tua reação pode ser a seguinte, você pode reprimir ah, me machuquei e se reprime, oh, meu Deus, e, e se consome por isso, você pode minimizar para si mesmo e para o outro, dizer, nah, não foi nada, fica suça", entendeu? mas aquilo vai lá é, consumindo você por dentro também, agora você pode admitir, não, realmente aconteceu, eu fiquei machucado e vai lá e conversa. Agora, um passo importante, talvez você diz, Tiago, eu fui conversar, mas ele não me ouviu, ele não quer saber, então agora estou com mais raiva ainda. Aí, entra o segundo ponto, que é mais importante ainda, sabe o que, que é? É abrir mão dos seus direitos. Por quê? Porque a gente não perdoa só quando o outro diz, ah, eu errei. Ah, eu pisei na bola com você. Porque a gente vai nessa expectativa que o outro vira e fala assim, oh, meu Deus, meu rei, minha rainha, errei com você, entendeu? Não. É, às vezes a pessoa vai falar assim, olha, não fiz. Oh, tipo, e aí? Tá, fiz. O problema é seu, entendeu? É, a Bíblia diz que a gente precisa abrir mão dos nossos direitos. Você tem que perdoar independente do arrependimento da outra pessoa. Então, Romanos 12, 19 diz, amados... Nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Davi podia ter matado Saul, não matou, por quê? Porque ele sabia que Deus ia cuidar daquilo, e é pior estar nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens, Deus é quem trata essas coisas, eu e você precisamos abrir mão dos nossos direitos, lembra aquilo que Paulo falou, eu me tornei devedor, então quem sou eu para ficar dizendo eu, 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 ah, na vida cristã o nosso eu foi crucificado, tá? a maioria dos problemas emocionais surgem porque nós não negamos o nosso eu, nós não crucificamos o nosso eu. Então aprende a crucificar o teu eu. Então esquece os teus direitos. Os teus direitos vão ser correspondidos por Deus e não pelo fulano. Então não crie expectativa de que ele vai suprir o que você precisa, porque ele não vai. Muitas vezes ele ou ela não vai suprir o que você quer. Não vai suprir as tuas expectativas, mas você abre mão dos teus direitos, porque você confia em Deus, porque você sabe que Deus é juiz e porque você sabe que você precisa fazer isso, porque Deus pediu isso é obediência. Em terceiro lugar, respondendo mal com o bem. Lucas 6, 27, 28 diz, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Eu tenho extrema dificuldade com isso. Porque a minha vontade é pegar aquele cara que fez algo contra mim e destruir Matar ele, essa semana, <risos> veja bem o que aconteceu essa semana, eu vendi meu carro, deixei numa concessionária, não, nós queremos seu carro, já tem um comprador, aquele papo de... E eu fiz tudo certinho, contrato, tudo mais, Vende isso, não, a gente vai quitar até o fim da semana, porque já tem uma compradora, tal. tudo bem, passou o período... Passou uma semana e eu ligando lá, não, não tinham quitado. Passou duas semanas e, de repente, acho que umas três semanas, passou o banco, me liga, dizendo, olha, você não pagou a parcela do seu carro e tal, tudo mais. isso não, olha, já era para ter sido quitado o carro, não sei o que está acontecendo, eu vou descobrir. E eu descobri que eles venderam o carro ah, sem ter quitado o veículo. Depois eu fui descobrir o que aconteceu. Mas olha na minha cabeça a minha ideia que eu compartilhei, até com o Jonathan e com alguns. Eu falei assim, olha, é o seguinte a gente vai até Campinas, na concessionária, a gente vai comprar quatro gorros de, de ladrão, sabe, de sequestrador, de ninja. Vai ser o Jônatas, o Lucas, o Diego e o Samir. Os quatro, o quarteto. Né? Eles nem, alguns não sabem disso, mas eu tinha pensado nisso. Eu até falei para a Nath. E aí eu, falei assim, eu liguei para alguém e perguntei assim, você tem taco de beisebol? É sério, eu não estou brincando. E, e, na minha explosão de raiva, eu pensei assim, cada um vai até um carro, vai ficar parado com um, 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 um taco de beisebol lá, e eu vou chegar no cara e falar assim, ó, oh, meu amigo, aqui é assim, ou você me dá o que é meu, ou você vai ter o que é teu. Né? Então, <risos> olha, olha a mente de um pastor. Né? Isso os pastores não contam por aí, entendeu? Mas, no fundo, o coração do pastor é assim. E o pior de tudo é que, às vezes, o pastor tem vontade de fazer isso com os membros da igreja. Tá? Isso é o pior. Mas Deus tem tratado meu coração pastoral. Eu tenho dito, Deus, renova em mim o um espírito de pastor, realmente, às vezes. Né? Porque nem sempre é fácil. Mas eu amo vocês, tá? A gente não pensa que eu não amo porque eu estou fazendo uma brincadeira aqui. Agora, a questão é, a gente não deve responder o mal com o mal. Se eu tivesse ido até lá e destruído aquela concessionária, eu tinha respondido o mal com o mal. Mas a Bíblia diz, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que o amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Difícil isso, hein? É um desafio. Mas se você quer tratar a tua amargura, se você quer ser feliz, você precisa aprender a responder o mal com o bem. Eu vejo muitos pais ensinando os filhos, inclusive um cara famoso, um cantor famoso, essa semana lançaram um vídeo dizendo que ele educa o filho dele a bater em quem bate nele, a responder quem faz mal para ele. Porque eu quero te dizer que isso é altamente destrutivo para a vida do teu filho, você está criando um monstro. Então cuida, não responda o mal com o bem. Quarto e último lugar para encerrar, você precisa repetir esse processo quantas vezes for necessário. Mateus 18, 21 e 22 diz. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes. Jesus respondeu, eu lhe digo, não até sete, mas até setenta vezes, sete. Já disse para vocês que na cultura judaica, eles gastavam muito tempo discutindo as leis. Então o sábado não pode trabalhar. O que, que é trabalhar? Ah, traba andar 2 km não é trabalhar, mas andar 3 km é trabalhar. Então outros falavam assim, não, andar 3 km até pode, mas não pode carregar sacó. Era assim a discussão. Ah, não pode cuspir na terra, pode cuspir na pedra, porque se cuspir no, no pó, faz barro, aí é trabalho. É, a discussão era nesse nível, era ridículo. Então, a grande discussão na lei judaica era quantas vezes tem que perdoar. E alguns intérpretes da lei diziam sete. O número de Deus, o número da perfeição é sete. Então, nós perdoamos sete vezes. E aí, Pedro foi lá, Pedro gostava de falar na sanguínea, chegou para Jesus e falou assim, oh, Jesus, eu tenho que perdoar quantas vezes? Sete, porque Rabino tal falou sete vezes. Jesus disse, não, setenta vezes sete. E aí, muita gente tem conceitos teológicos para esses setenta vezes sete. Eu, eu não sei, não estudei isso posso verificar um dia, para mim é o seguinte, Pedro era pescador, aí Jesus vira para ele e fala assim, 70 vezes 7. Pedro falou assim, se perdeu nas contas. Então, para mim, a ideia de Jesus é o seguinte, eu perdoo até, até onde? Até perder as contas. Você não faz conta para perdoar, você não faz conta, você perde a conta, você perdoa, 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 perdão. Então você vai ter que repetir esse processo quantas vezes for necessário. Não quer dizer que você precisa virar um saco de pancada. O uh, pastor Rick Warren costuma dizer o seguinte: ame o próximo, mas construa cercas, limites ao seu redor. Então existem limites que precisam ser respeitados, mas ao mesmo tempo você precisa entender essa realidade do amor, da graça e do perdão. Tá bom? Para encerrar, <coughs> quero te propor uma coisa que você faça um risco aí no G da amargura e você troque por um C e entenda que amar cura. Eu achei isso aqui muito bacana, eu sei que as pessoas gostam disso, então eu resolvi usar. Primeira Coríntios 13,5 diz, o amor não matrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não guarda rancor. Eu sei que você não vai lembrar de nada que eu falei, mas vai lembrar dessa figurinha. Amar cura. Amém? Amém? Fecha teus olhos. Eu acabei de falar nessa mensagem sobre essa realidade em que nós fomos criados, sobre o perdão testemunhar de Jesus, compartilhar o Evangelho, é viver essa realidade do perdão, você não precisa usar palavras para falar de Jesus, basta que você perdoe, basta que você ame, é o que nós cantamos antes da mensagem, que a minha vida cante a ti, aprenda a amar como Deus te amou, acho que esse, esse tem que ser nosso desejo. Então coloca diante de Deus agora o teu coração. Se existe amargura dentro de você. Diz, Deus, eu quero agora perdoar, eu quero soltar a corda. Eu quero me livrar do peso que me atrapalha. Isso está me destruindo por dentro. Deus me ajuda, me liberta, me transforma. Se existe alguém com quem você precisa conversar? Pensa no nome dessa pessoa. Procura essa pessoa durante essa semana. Planeje o que você vai falar. Fala com amor. Mas antes de qualquer coisa, perdoa. Essa é a tua obrigação. Esse é nosso chamado. E ao perdoar, você se livra desse peso da bagagem. E você se sente mais livre, mais leve para continuar a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em quem? Em Jesus O autor E o consumador Aquele que fez tudo o que precisava ser feito E agora a gente Segue Ele, a gente olha para Ele E a gente vive como Ele Amém?
1: Pai, nós entregamos as nossas
0: vidas a Ti Nós queremos ser transformados Nós Fomos impactados Pela Tua graça, Deus, é difícil De entender o Teu amor por nós mas nós queremos amar como Tu nos ama. Nós queremos perdoar como Tu nos perdoou. Nós queremos nos relacionar com as pessoas como Tu se relacionou conosco. Que não absorveu, não implodiu em raiva, em amargura, em ressentimento. Mas se entregou, se rendeu, abriu mão dos direitos e morreu numa cruz. Assim nós também queremos viver e ser. Nos ajuda a amar aqueles que nos maltratam, nos ajuda a perdoar aqueles que nos ofendem, nos ajuda a abençoar aqueles que nos amaldiçoam. É assim que queremos viver, Pai. E assim nos entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém.
1: eu fizer, tudo que eu falar, seja para adorar, te fazer sorrir, que minha vida
0: Vamos ficar de pé e entregar a Deus nosso louvor, nossa gratidão, nosso amor
1: cantando. Minha vida te dou, sacrifício sou. Minha vida cante a ti. Eu quero demonstrar tua vida em mim e te fazer sorrir. Que minha vida que minha vida Eu quero demonstrar Tua vida em mim e Te fazer sorrir, que minha vida cante a Ti. Amém, Deus,
0: que nossas vidas possam cantar a Ti, é assim que nós queremos viver, como igreja. Como famílias, Pai, vem e nos transforma, vem e nos faz a tua imagem, a imagem de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, pode sentar, para encerrar nossos avisos, rapidamente, o primeiro aviso é a EBD, todo domingo às dez e meia, estamos trabalhando com grupos de interesse, um grupo de fundamentos, de Primeiros Passos na Vida Cristã, então é um grupo falando sobre vida cristã com o professor André Wagner e o Jair. Tá? Outro grupo é Consumismo, hoje eu participei desse grupo, foi fantástico, tá? então não estou querendo é, pender para um lado, mas eu estou querendo dizer que, que a EBD está sendo incrível, um conteúdo assim, eu fiquei realmente emocionado do que Deus está fazendo na nossa igreja, levantando pessoas, líderes, ótimos professores, ótimos voluntários, vocês são demais. Tá? Então, venha participar da Escola Bíblica Dominical, invista na vida dos seus filhos, invista na sua vida como pai, na sua vida como esposa e mãe, isso é muito importante. Tá? Então, participe todo domingo, também a classe de debates do professor, Dr. Aníbal Malaquias, nessa classe de debate. Discutindo assuntos teológicos, tá bom? Importantes. Ultra Pix, turma pré-adolescente, todo sábado às 14h30, informação com o Jonatas. Não sei quem é o Jonatas, procura alguma coisa reluzente lá fora. <risos> e aí você descobre quem é ele. Pix, Jovem, headbook. Na...